0: creo que la iglesia tiene que tener una agenda en pos de generar estas, estas instancias, estas situaciones donde la, la iglesia sirva a la ciudad eh, cuando, cuando el pueblo de Israel se fue al exilio eh, Dios le dice al profeta Jeremías que le diga al pueblo, a los que están exiliados les dice, eh, planten viñas, hagan casa tengan hijos, porque el bienestar de su ciudad es su bienestar
1: Eh, bienvenidos al nuevo episodio del podcast más nostálgico del mundo Muchas gracias por sintonizarlo eh, Ya les aviso de antemano que este capítulo quedó un poquito más largo eh, que lo normal Pero valió mucho la pena porque el episodio rindió bastante Fue un episodio muy interesante Llamé a Israel Salgado Requena, un pastor eh, eh, cristiano eh, de Chile eh, para hablar sobre la relación de la Iglesia y los movimientos sociales eh, de, una, de una forma general. Fue muy interesante la conversación, no concordamos con todo, lo que es bueno, eh, porque pudimos colocar nuestros diversos puntos de vista sobre la mesa y la conversación nos rindió bastante. Así que espero que les guste, eh, espero que se diviertan escuchándolo y espero sus, sus opiniones. Estoy muy feliz porque vi que eh, hay gente de Argentina y de México escuchándome no sé hasta qué punto realmente le dieron play a los episodios a lo mejor les gustó la portada y listo y nada más y pasaron de largo pero si realmente esas personitas están escuchando el podcast se los agradezco eh, muy bueno saber que está llegando más personas eh, y sigamos en contacto sígueme mandando feedbacks ha sido muy interesante responderlos eh, en el episodio de feminismo por ejemplo se me acercan algunas personas a preguntarme las recomendaciones de los libros que la Mila dio eh, si quieren más recomendaciones de, 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 de películas, de libros eh, de lo que sea síganme en las redes sociales y, y les repito eh, gracias a un oyente tuvimos la grandiosa idea de crear un grupo de Whatsapp eh, para que podamos estar en contacto eh, no es necesario hacer parte pero si quieres solamente entrar al grupo para dejar un comentario sobre el episodio o algo por el estilo, entra en contacto conmigo, yo te doy el link, entras al grupo y, y ahí podemos hablar, porque hay más personas ya en el grupo y podemos discutir sobre el episodio, si quieres profundizar más un tema, algo que no te quedó claro, sería muy bacán. Sigamos haciendo crecer esta comunidad y los dejo con el episodio. Ya, Arrivederci. yo te quería preguntar eh, así como ya entrando más o menos eh, en el tema eh, quería que, que, que te presentaras quién eres que me digas más o menos eh, qué haces
0: a ver, soy eh, Israel Salgado soy santiaguino de nacimiento ah, perfecto eh, nací en, en la parte sur, nací en el bosque en el hospital el yeah. Espino <risa> eh, y, y, y toda mi vida Santellino, nacido y criado en la ciudad yeah. pensando que nunca me iba a ir eh, y de repente ya, ya casado con, con mi esposa nos ofrecen venirnos al día a apoyar la iglesia y, y lo pensamos un mes y, yeah. y a los dos meses siguientes ya, ya estábamos acá Yeah. Así que nos vinimos rápido. Eh, no, no tengo profesión alguna. O sea, en realidad sí. Soy, soy, <risa> soy, soy, un, soy un técnico en enfermería y que jamás trabajaría en eso. Ya, <risa> yeah, sí.
1: En, lo entiendo perfectamente. Ajá. Uh -huh.
0: Claro, me, me, él, yo creo que es la típica cosa que le pasa a los, a los estudiantes. Eh, con, se meten por los ramos a la carrera pero claro. jamás piensan en el trabajo que van a hacer después y, y sí. me fue muy bien eh, mientras estudiaba, tenía muy buenas notas pero pero la, el, la pega me cargó <ríe> no me gustó claro. nada. entonces al final dije, jamás voy a trabajar en esto, yeah. y después de trabajar en otras cosas, al final he estado trabajando en, en lo que aparezca y, y no me puedo quejar, no me, no me ha ido mal no, no tenía que estar eh, teniendo pega de esclavizante ni nada por el estilo claro, claro
1: oye, ahí me quedó eh, como una ventana así eh, tú estabas ahí en Santiago y eh, cristiano toda la vida, o así como de cuna o, o, o eso fue como dándose
0: después Nací mi papá trabajaba en el CREAS, que era un centro de rehabilitación eh, que estaba como, no sé si asociado, no sé si dependía de las asambleas de Dios ya yeah. y, y mi papá era pastor en una de esas asambleas eh, y entonces yo siempre me acuerdo de, de, de chico estar yendo a iglesia no, no, no tengo memorias como de, de chicos sin, sí. sin estar en la iglesia por lo menos un tiempo largo ya yeah, como fuera de eso claro, ahora qué tan profundo era eso eh, ya eso es otro no claro no, otra,
1: otra otra cosa otra pregunta claro no, tranquilo no sí que te iba a saber más quería saber
0: más ese, ese background más eh, ya perfecto sí dime no nunca eh, entendí mi vida lejos de, del cristianismo como que no sé si pasé por esa etapa de convertimiento, estoy O conversión. <risa> sí, que claro, como que el mundo habla y que la gente habla y yo no, no, la, no la entiendo. Y de repente hasta me hubiese gustado como para, para entenderlo. Pero, pero no, va. No, no, no pasé por ese proceso de, de como la conversión y hacer la oración de fe y entregar tu vida a Cristo. No, no, nunca lo he hecho y Aquí estoy pastor, así que no <risa> sé qué necesario hacer. Ya, yeah,
1: ya, yeah, no, perfecto, perfecto, interesante, interesante. Yo igual, o sea, toda la vida también, no tengo ninguna memoria así como de infancia en que no estuviera metido, eh, no estuviera metido en eso. Claro, después, yo creo que mi proceso fue tal vez un poco diferente al tuyo, porque eh, eh, después que me casé, eh, bueno, yo creo que fue como la vida que me fue arrastrando así como como eh, las cosas empezaron a pasar como tan rápido que eh, tuve como este, no sé como distanciamiento no de mi fe, pero tal vez de la, de la institución en sí y y ahí obviamente eso me dio la oportunidad como de verlo como de afuera, como que de repente estaba sumergido en esto de como 100% eh, metido en esto de la iglesia las actividades y de repente llegó un momento en que eh, por algún motivo eso como que cesó, se cesó muy rápido y eso me, me dio una nueva perspectiva y y fue muy interesante muy interesante poder como, como salir de esa, como de esa actividad frenética eh, que a veces uno tiene en la iglesia y y parar un poco y repensar las cosas así como ok llegó un punto en que tuve que decir eh, yo creo en esto porque nací con esto porque mis papás lo creen eh, porque ellos me lo enseñaron nacido porque yo realmente hay un interés genuino en mí por por seguir por seguir en esto de la fe claro y ahí uno va tomando las decisiones en fin eh, pero Así como ya, pensando como el tema, quiero que sea algo como bien deductivo, vamos a empezar como de la, de la, de la pregunta mayor que tengo, que es lo que nos convoca, ¿Sí? eh, que sería, yo vi en tu Instagram que tú compartiste, eh, tú compartiste, disculpa, una publicación, de ¿era de otro pastor o de, otro, de otra persona, cierto?
0: De hecho, otro familiar nuestro, otro requena.
1: Otro, ah, mira, ya. Yeah. Eh, ¿Sí? Claro, y él... Y tú lo compartiste Hablando un poco Sobre esta relación Esta posible relación Entre Cuál sería Como digamos así eh, La implicación De la iglesia eh, Como cuerpo Como institución No sé Podemos hablar Sobre esa diferencia También eh, En el contexto social Y específicamente En lo que está pasando En Chile ¿Cierto? Sabemos Que Desde octubre ¿Cierto? Ya vamos, Que más de 80 días Prácticamente que empezó este estallido social eh, Empezó con algo, algo pequeño Pero ya tomó grandes proporciones Al punto ya de Traer a la mesa este, el asunto de la, Del cambio de la constitución ¿Cierto? Entonces tú como un digamos así Un calunto ya pero De mucho tiempo y pastor También eh, que estás En un trabajo activo digamos En una iglesia ¿Cómo ves esto de la implicación de la iglesia? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la iglesia debería tener esta participación activa o no dentro de las luchas sociales? Eh, porque se escucha una mitad. Yo veo que la iglesia está muy dividida, ¿cierto? Que simplemente dice no, el trabajo de la iglesia es orar. Y la otra dice no, realmente deberíamos hacer algo más. Entonces, ¿cómo la ves tú, Israel? ¿Cuál sería tu, así como grandes rasgo? Podemos ir desmenuzando esto, pero así como para empezar la, la conversación. ¿Cómo la ves tú?
0: A ver, yo creo que la iglesia en sí tiene que estar involucrada en estas cosas eh, y, y quizás confinar ese involucramiento a la oración confinar ese involucramiento a, a, a solo la acción social es un reduccionismo eh, es, es, es confinar la iglesia a, a solo un área cuando eh, la gente de la iglesia en la que está involucrada en, en la sociedad, en distintos lugares de trabajo, tienen distintos entor entornos, distintas relaciones y es ahí donde cada uno tiene que mostrar y representar a Dios como, como la imagen de Dios que somos. La, la imagen de Dios está asociada a su reinado. La palabra que se ocupa para, para imagen en el, en el Antiguo Testamento y en Génesis específicamente es la misma palabra que se ocupa para la, la, las representaciones que se hacían de reyes eh, estableciendo eh, territorio. Entonces, cuando nos, nos, cada uno de nosotros, como, como, como cristiano, está en un lugar, está representando esta imagen de Dios diciendo esta es la forma que, que Dios dice que que gobernar y creemos que esta es la forma que habría que hacerlo y eso implica orar por nuestros líderes orar por los que están sufriendo eh, orar, eh, y a la vez ir en pos del pobre de esta triada que se, que se nombra hasta en, el, en el Antiguo Testamento que son la huérfan, el, los huérfanos, los pobres y las viudas que, que, al, final, que al final son, son solo... Eh, yo creo que es como un, una elección de palabras que engloba algo mucho más grande que eso que al final es que está, que está eh, por distintas situaciones eh, en desventaja viviendo su vida entonces yo creo que la iglesia sí o sí tiene que estar involucrada en eso, yo creo que el, el mayor riesgo que corre la iglesia en estos momentos es hacer suya una lucha que es menor a la que es la misión del reino y, y, y con esto no estoy diciendo que esto que la, la lucha que estamos teniendo aquí en Chile no es importante estoy diciendo que esto es solo una parte de todo lo que el reino eh, implica
1: sí eh, yo creo que concuerdo Concuerdo en parte con lo que dices, eh, en el sentido eh, de que realmente no se puede reducir a uno de los lados, ¿cierto? No se puede reducir solamente a orar o no se puede reducir solamente a una lucha social. Y esa es la otra pregunta que te quiero hacer. Yo creo que antes de, de seguir hablando sobre esto te quiero hacer una pregunta. Eh, la Viña, yo sé que una, una de las cosas que usted por lo que yo veo corrígeme si estoy equivocado pero una de las cosas que más ustedes predican una de las es, es sobre esta teología del reino ¿cierto? Eh, eh, quería que de repente me, me pudiera así como explicar como a grandes rasgos, obviamente explícame un poco sobre esto sobre esta, esta teología del reino ¿por qué tú dices que por ejemplo que eso, eso me llama la atención en lo que tú dijiste de que no es solamente no es solamente eso o no, no, no lo podríamos reducir a eso porque corre peligro ¿qué más? mi pregunta es ¿qué más es eso que ustedes hablan del reino?
0: Sí, mira, esto, si tú le preguntas a cualquier pastor de la viña cual, cualquiera te va a responder que estamos en el ya y el todavía no del reino Esto que ya lo he escuchado claro y este, este concepto de que Jesús vino e inauguró el reinado de Dios en la tierra pero todavía no está completo sino que va a estar completo cuando sea la segunda venida eh, esa es como la, la explicación eh, básica de lo que es el reino de Dios pero hay una explicación más extensa que al final te da todo el contexto bíblico y es que Dios cuando crea eh, el, cuando hace el proceso de, de estos siete días de creación eh, Dios establece su reino tanto en el cielo como en la tierra están juntos, estos dos reinos están juntos eh, y con con la caída del hombre, esto se separa. Y, pero eso, eh, eso es, para nosotros occidentales, el único problema que hay en el mundo, como el pecado del hombre. Pero para los judíos no era así. Para los judíos habían tres temas que eran los que hacían que el reino, eh, la tierra estuviera como está, como, tan mal como está. Y la primera es la... la la caída del hombre, la, el, el deseo del hombre de definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo que está representado en Adán y Eva comiendo del, del árbol eh, del bien y el mal pero ellos después dicen que en Génesis 6 con esta, todo este tema de los hijos de Dios que se juntan con las hijas de los hombres eh, hay un aumento de maldad en la tierra eh, y eso eh, también es una de las cosas que hay que eh, solucionar y ese aumento de maldad después sigue a pesar de que Dios salvó a la humanidad por medio de Noé eh, eso no se, sol, no se salió del corazón del hombre entonces vemos después la escalada de violencia sigue a través de toda la historia hasta el día de hoy y, la, y el otro tema que hay que solucionar es que eh, en la torre de Babel cuando Dios dice ok, la humanidad no quiere seguirme los voy a dispersar y esa es la historia que leemos en Génesis 11, pero eso es la mitad de la historia. Porque cuando leemos después de Deuteronomio 32, Deuteronomio 32 dice que Dios eh, repartió a estas naciones eh, según el número de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios es un término que se refiere a seres espirituales. Entonces Dios dice, ok ellos no quieren seguirme los voy a delegar a estos seres espirituales menores y yo voy a seguir con voy a elegir un pueblo que todavía no existe y ahí y inmediatamente después de Génesis 11 viene Génesis 12 con la historia de Abraham entonces el, esta bendición que iba a venir por medio de Abraham tiene que solucionar tres cosas tiene que solucionar el pecado del hombre tiene que solucionar la maldad en la humanidad y tiene que solucionar eh, tiene que recuperar estas naciones que, si bien Dios las repartió a unos seres espirituales, estos seres espirituales se rebelaron. Y eso lo puede leer en el Salmo 82 donde Dios dice eh, Dios eh, está en el medio del concilio celestial, entre los dioses emite juicio y dice eh, lo, lo voy a leer, lo lamento. <ríe> si no, no, tranquilo, entender el punto. no, tranquilo. No, tranquilo. Eh, porque aparte eh, el lenguaje que ocupa en ese texto específico es muy decidor de lo que vemos después en todo el desarrollo de la Biblia. Entonces, el Salmo 82, eh, de hecho este es un Salmo, uno de los más importantes para, el, para los judíos. Dice, ocho versículos, es súper rápido, dice, «Dios preside el consejo celestial entre los dioses dicta sentencia». Claramente no se está refiriendo a la Trinidad, por lo que vamos a leer después. Dice, «¿Hasta cuándo defenderán la injusticia?». ¿Y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deamburan en la oscuridad. Se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate Dios y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Entonces, este enviado de Dios que va a venir, que había sido prometido, cuando, eh, cuando le dice a la serpiente que va a venir un descendiente de la mujer y le va a aplastar la cabeza, y, y así sucesivamente con todas la, las profecías mesiánicas, cuando Jesús viene, Jesús tiene que arreglar estas tres cosas para restablecer el reinado de Dios aquí en la tierra. Y esto implica... Eh, todo arreglar esas tres cosas
1: mm, sí sí entiendo, perfecto ya yeah. eh, eh, yo creo que eh, ¿cómo te cómo te cómo te explico mi impresión? la impresión que tengo eh, cuando, cuando escucho esto y es algo que yo converso mucho cuando eh, cuando me preguntan un poco sobre la teolo teología de la visión integral y esto lo, lo hablo mucho con mi esposa eh, tengo la impresión de que esto no sé si es como si se alejara un poco como de, de, de mi realidad eh, palpable no sé si decirlo así y específicamente a, por ejemplo ahora hablando de este, del, problema, del gran problema social que se está viviendo en Chile donde la palabra injusticia eh, está apareciendo mucho en la boca de todos entonces, mi pregunta es eh, ¿cómo, cómo la, por ejemplo, hablando de la viña, ya que trajimos el tema de esto de, de la teología que la viña tiene sobre el reino eh, ¿tú ves como pastor que esto es, esta teología ¿es conciliable de alguna forma o se puede aplicar a lo que está pasando en Chile? ¿se puede aplicar como Digamos así como algo que la gente que está en la calle y que nunca tuvo contacto con ninguna iglesia o con ninguna teología de ninguna forma, tú puedas llegar y decirle mira, esto realmente esta teología o, o lo que nosotros predicamos o lo que nosotros estamos hablando eh, realmente puede hacer sentido en, por lo, el, con lo que la gente está luchando Así como que parece que me falta ese, ese como ese puente donde la iglesia habla con con la población o con lo que está pasando no sé si no sé si si me entiendes
0: lo que pasa es que llegamos hasta Jesús no claro pero, pero cuando Jesús eh, lee el texto en la sinagoga y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por tanto me elegido es es calcado pero es calcado en reversa al Salmo 82 es calcado entonces yo, yo vengo a liberar a todo esto, toda esta gente que estaba atada por estos poderes espirituales que, se, que Dios jugó en el Salmo 82. Dios, en que, después de leer esa misión, en la Iglesia. La Iglesia, poderada por el mismo Espíritu Santo, al final sale a reclamar esto. Y, y, y ellos mismos empiezan a hacer justicia ellos mismos empiezan a hacer eh, a preocuparse de las viudas de hecho hay todo un episodio acerca de cómo eh, habían hecho más o menos nomás la pega con con las viudas y, y tuvieron que encargar gente para eso eh, pero eso significa que lo estaban haciendo y era importante para ellas le, le, eh, las iglesias hicieron una colecta para Jerusalén que Jerusalén en su momento había mandado plata a otra iglesia gente que estaba sufriendo, eh, la reivindicación del valor de la mujer. Entonces tenemos un, un montón de cosas que reflejan este recuperar las naciones, pero desde esta vereda, no desde la vereda de, del, de, de como la, la violencia ni, ni tampoco la guerra política, sino que desde el servicio, desde este siervo que, se, que servía y a la vez sufría. Y eso implicó a, a los pueblos, a, a la iglesia, a sufrir. Les tocó sufrir. Le dijeron que iban en contra de la economía de los, de, de los pueblos porque se dejaban de vender eh, estatuas de los dioses, etc. Empezaron a, a culparlos de un montón de cosas justamente por empezar a hacer, por empezar a hacer esta, este trabajo. Preocuparse de los pobres eh, tenía, tenía este componente social, pero que al final tenía un componente mayor atrás que recuperar las naciones para que el reino de Dios eh, se... Ya,
1: perfecto. ¿Y cómo, ¿Y cómo sería para ti entonces, así desde, desde tu posición como, como cristiano, como, como pastor de una comunidad, eh, cómo sería para ti eh, la participación de la iglesia a través de este servicio que tú me dices aquí? ...de esta vereda del servicio... ...que tú me apuntaste... ...en lo que está pasando en Chile ahora... ...¿tú crees que se puede colocar en... ...se puede colocar en práctica? ¿Cómo? ¿Por qué, ¿Por qué te pregunto y insisto en la pregunta? Porque... Eh, ...yo no vi mucho... ...y eso es lo que me... me incomoda un poco... Eh, ...incluso, mira... Eh, ...investigué un poco sobre eso... ...y vi con una... ...una nota del diario The Clinic... El 26 de octubre un, unos, Creo que dos semanas después que empezó todo O una semana, unos días después eh, Donde hubo, sí un, un grupo de cristianos Que fueron a, a, a manifestarse, creo que fue en, Como en la primera marcha masiva que hubo eh, Y eran diferentes denominaciones gran parte, gran parte era católico Pero habían anglicanos habían, Creo que habían eh, ramas De los evangélicos eh, Pero ellos Hacen notar que es una minoría, es como algo, es como muy pequeño y todos apuntan, porque entrevistaron como a tres o cuatro o cinco personas, todos apuntan que en sus iglesias todos estaban muy divididos, Así como una esto como que fue un divisor de aguas, como la parte de la iglesia que dice no, sí tenemos que ir a la calle y tenemos que mostrar que estamos con el pueblo, que la iglesia está con el pueblo, etc. Y la otra parte que dice, no, no, el lugar de la iglesia es eh, orar. Y lo que tú me dices, esto del servicio parece que mezcla como, como las dos cosas, pero no lo veo así como hasta qué punto eh, se podría colocar en práctica con lo que está
0: pasando en Chile. Sí, a ver, yo creo que... Más que la iglesia reaccionar, yo creo que la iglesia debería... Tener esto como base de su funcionamiento. Eh, el, ser, no, el servicio dice esto. El servicio, claro. El, el servicio no, es, no es, es parte de lo que tiene que hacer la iglesia. Y cada iglesia lo hace también acorde su, a sus capacidades también. No le voy a exigir a una iglesia de 15 personas que, que tenga una fundación que esté, que tenga entrega de comida diaria. Eh, entonces, también, también eh, Creo que la Iglesia tiene que tener una agenda en pos de generar estas, estas instancias, estas situaciones donde la, la Iglesia sirva a la ciudad. Eh, cuando, cuando el pueblo de Israel se fue al exilio, eh, Dios le dice al profeta Jeremías que le diga al pueblo, a los que están exiliados, les dice, eh, planten viñas, hagan casa, tengan hijos, porque el bienestar de su ciudad es su bienestar. Eh, y eso implica para para nosotros para todos. Eh, entonces yo, yo creo que la, la Iglesia tiene que ser estratégica en saber responder a necesidades específicas, porque la Iglesia no va a responder a todo, la Iglesia no va a arreglar la Constitución. No, eh, obvio. No, sí. Sé, iglesia... Aquí creo
1: que sí. Yo creo que tú tocaste un tema importante, porque cuando yo eh, y, y, ahí, y aquí yo te hablo de mi parte cuando yo cuando yo digo que yo siento que la iglesia tiene que en, eh, involucrarse más activamente eh, yo lo digo a partir de de, de sus comunidades ¿no? no digamos así como algo masivo pero también que se haga ver que se haga escuchar porque como tú lo dijiste, sí claro una, la iglesia eh, no va a cambiar la constitución y aquí tampoco me voy para el lado de que tenemos que formar políticos ni nada, ni nada por el estilo porque tampoco no es la idea eh, pero lo que yo veo sí es que parece que falta un poco esto de, 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 de desarrollar un discurso que la iglesia desarrolle más este discurso eh, no sé si la palabra sea espiritual pero a lo mejor eh, menos menos más inmanente, ¿entiendes? Más como uh -huh. más, voy a usar incluso una palabra muy canuta, más Emanuel, así como más, uh -huh. eh, más como Dios entre las personas que algo como por sobre las personas, ¿entiendes? Entonces, sí. yo tengo esa impresión de que, por ejemplo, eh, esta misma nota que yo leí de, dice que el último censo, creo que fue el del 2018, el del bicentenario, apuntó que la confianza en la iglesia como entidad bajó de un 18% a un 9% eh, y yo, yo escucho mucho eso eh, de la gente que realmente no tiene nada que ver con la iglesia que nunca fue cristiano que, que parece que la iglesia habla en un lenguaje que la gente que no estuvo nunca en la iglesia no entiende entonces por ejemplo cuando se habla sobre el reino de Dios o incluso cuando se habla sobre pecados, eso a la gente ya no le hace más sentido. Entonces, no es que yo tenga eso de, por ejemplo, de dejar de hablar sobre eso, porque yo creo que son cosas inherentes al cristianismo, al discurso del cristianismo, pero de realmente a tener como un trabajo más de base, a lo mejor. No sé si concuerdas conmigo y no sé hasta qué punto, por eso te llamé para que conversáramos, no sé hasta qué punto tú como pastor ves eso en tu iglesia, por ejemplo. ¿A qué punto la iglesia está conversando y haciéndose entender a su comunidad
0: yo, yo veo varias aristas dentro de todo esto eh, primero eh, el contexto social que, que también está viviendo Chile tiene que ver con y, y la viña en específico quizás eh, es que estamos es, somos la primera generación que nació y se crió en la viña, pero también somos la primera generación que está que viene como eh, prácticamente no vivió la dictadura yo nací en el 86, sí. entonces tuve cuatro claro, años de los no, cuales no me acuerdo nada claro, obvio entonces, nuestra, nuestra mentalidad es completamente distinta a la de nuestros pastores a la de nuestros papás obvio eh, entonces dentro de eso yo creo que también hay un, hay un tema ahí de eh, que quizás la, la iglesia respondió también a este contexto social de, en dictadura, donde, si tú te fijas, uno siempre tenía que mantener cosas. Mantener la pega lo más que lo más que se pudiera. Claro. Eh, mantener lo más posible la, la estabilidad, porque tú no sabías lo que podía pasar uh -huh. mañana. Eh, y la iglesia, yo creo que entraron también en este juego de. Ok, tenemos este lugar, mantengámoslo, cuidémoslo. Entonces, al final, es, es, la iglesia viene saliendo de este contexto y ahora recién están saliendo estas figuras pastores nuevos que quizás no se, no se interpretan, eh, no se ven interpretadas en esta, en, esta, en esta forma de hacer iglesia. ¿sí? Claro, en esta eh, visión. Ahora, ahora eso. Yo creo que también tiene su lado malo, en que de repente nos queremos desmarcar demasiado y nos vamos al otro lado donde no queremos mantener nada. Eh, entonces que, que todo cambie y queremos que vernos distintos. Y queremos que la Iglesia ya no sea lo que fue, ¿cachai? Ya no sea lo que fue durante todo este tiempo, ahora la Iglesia es otra cosa. Y empezamos a adornar la Iglesia eh, y la transformamos en algo en, distinto y no sé qué tan... en realidad no sé qué tan distinto, lo, solamente le pusimos un, un maquillaje bonito y dentro de todo eso, el, el otro día pensaba, y, y lo hablé con, con mi equipo de iglesia el, cuando definimos la visión de nuestra iglesia, dijimos, ¿sabéis qué? nosotros somos una iglesia y en este tiempo de las fake news en este tiempo de, de, de aparentar, en este tiempo de la posverdad nosotros no vamos a decir lo que somos, y somos una iglesia y nosotros predicamos el Cristo resucitado no uh -huh. somos una familia no somos una comunidad y, no están, todo, están y lo bonito sea.
1: es que están en todo su derecho de hacerlo
0: y, Ahora son, pueden, y hacerlo, claro. ¿cómo hacerlo? ¿cómo? ahora podemos hacerlo, porque justamente claro. estamos nosotros interpretando eh, haciendo la interpretación de lo que, lo que hemos llegado a pensar entonces, claro. dentro de este, de este contexto de, de ser lo que realmente somos yo creo que la iglesia en ese contexto eh, social, tiene que ser capaz de decir, sabéis que estos somos estos somos y estas esta son nuestras nuestras tareas, por decirlo así, eh, y eso implica que la Iglesia reinterprete también su funcionamiento en pos a su nueva realidad y su funcionamiento ahora tiene que ver con muchos profesionales, gente que antes no, no había sido profesional y que ahora son eh, y que están entendiendo que sabéis que quizás estudié esto también para servir a Dios y, y podemos empezar a ver este despliegue específico de profesiones en lugares eh, de necesidad eh, o en lugares donde es necesario, por ejemplo, no, no sé, atención médica a bajo costo. No sé si, si yo estoy dando sí, no. ejemplo, ¿no? Sí,
1: eh, digamos así popular, atendimiento popular a bajo claro. costo, claro.
0: Sí. Claro, pero eh, eh, sí. veo, veo que ahora se, se está dando esta, ya, perfecto. esta dinámica sí. y, to, y todas las iglesias tienden a esta, a esta dinámica de que tenemos la iglesia pero también tenemos esta fundación ¿cachai? y yeah. yo creo que es, es, es el esfuerzo que está haciendo la iglesia por ser relevante eh, yo, yo creo que también es algo que tenemos que repensar y, y, y darle como otra vuelta más, porque ya, bien, tenemos estas fundaciones, pero ¿qué, ¿de qué otra forma? Eh, y tiene que ver con que vinimos y quizás todavía estamos siendo liderados por gente que, que, que tiene otra mentalidad que vivió en, en otros tiempos y que aprendió a hacer la pega de forma distinta. No significa que, sea, que esté mal
1: No, no. Y ¿sabes qué? Agregando así, agregando lo que tú dices a esto de, de hacer, como, de ser como era antes, yo creo que la iglesia en Chile... No sé si concuerdas, eh, tiene mucho esto de, sí, como siendo bien realista, eh, en la iglesia en, en América Latina en general, pero en Chile yo lo veo mucho también, tiene mucho esta influencia eh, extranjera, eh, en las raíces, lo digo yo. No estoy hablando de ahora, así como de la música ni nada, en, nuestras raíces son de un, una teología de, de Estados Unidos, prácticamente. No, yo incluso me arriesgo a decir que ni siquiera así como la como eh, como el clásico que sería como una teología alemana ni siquiera eso, como que lo que nos llegó a nosotros fue la teología de, de Estados Unidos y yo lo veo mucho también en esto como esta gran ola de misioneros entre los 70 y los 80, parte de los 90 de, de misioneros gringos que vinieron que fueron a Chile eh, y yo creo que hace parte también eh, no sé cómo si hablas conmigo Pero hace parte del trabajo Este como trabajo de, de reelaborar Lo que somos como iglesia Esto de decir eh, En América Latina Tenemos otras necesidades Que aquí en Estados Unidos ellos nunca van a tener O En América Latina tenemos eh, De repente somos personas diferentes Por lo tanto A lo mejor sería interesante pensar en otro tipo De ideología, no sé eh, porque hay cosas que tú ves en Chile que no van a que, que la teología norteamericana por ejemplo te doy un ejemplo no sé si entremos a algo un poco más polémico eh, eh, he escuchado mucho que este, este teólogo que es bien conocido que es de aquí de Estados Unidos el, el Paul Washer ¿Sí? eh, por ejemplo él dice, él dice cosas que por ejemplo en Brasil o en Chile, digo Brasil porque es fue fue un, un, un país con, la, con el cual tengo familiaridad que yo creo que a nosotros como latinos no nos hace tanto sentido cuanto si él estuviera cuando un norteamericano escucha una pregación del porguayo ¿entiendes? Eh, entonces a eso voy yo creo que hay eh, ciertos elementos son, son pequeños detalles incluso en nuestra propia orden de culto así como eh, nuestra propia liturgia ¿cierto? nuestra propia liturgia eh, y eso se va a ver reflejado también en, en, la, en cómo la iglesia va a dialogar con, la, con su comunidad con su comunidad inmediata que es la gente que está ahí en las inmediaciones entonces eh, es muy bueno saber que de alguna forma tu percepción de que realmente la iglesia está está intentando como reelaborar esto eh, tú me estabas escribiendo cierto de que hay como esta nueva generación como de pastores más jóvenes a lo mejor y, y es muy interesante también lo que dices es que también hay que pensar en la gente que, que estaba de antes y que también a lo mejor cambios radicales sean eh, no sean tan bien recibidos entonces hay que pensar en esa parte también ¿cierto?
0: Sí, sí, yo creo que al final estamos en medio de una transición eh, cultural y, y, y religiosa también, yo creo que también estamos en una, una transición religiosa, estamos teniendo mucha información que no teníamos antes, por ahí ende, por ende podemos elaborar elaborar teologías más eh, complejas. Antes teníamos solamente a Reina Valera, eh, y que nos oscurecía de cierta forma el lenguaje eh, para interpretar y ahora resulta que ya tenemos nuevas, nuevas Biblias que han llegado con lenguaje un poco más accesible pero también que nos dicen qué decían los textos más antiguos eh, y eso nos hace repensar un montón de cosas eh, y, 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 eso, y en ese contexto yo creo que está, estamos en esta transición la iglesia también está en esta transición de de decir, eh, hemos funcionado de esta forma, revisemos, ahora que tenemos toda esta información, qué, qué decían los textos originales, para ver cómo eso tiene cosas en común con nuestra cultura y qué cosas son distintas y cómo respondemos a esta distinción. Eh, y yo creo que en ese, en ese aspecto la teología bíblica nos ha hecho un, un, un gran favor en... En avanzar en pos de eso versus la teología sistemática, eh, que trataba temas, pero los trataba desde esta desde muchas ideas ya predeterminadas. Claro, ya predeterminadas, europeos, claro, de una, pero, de, una, de una perspectiva, claro. Y básicamente por europeos. Sí. La iglesia bautista sí. presbiteriana eh, están basadas en Calvino, un suizo, ¿cachai? Sí, sí y no en un judío cuando entendemos que la Biblia es un libro judío implica que estamos ya, desde ya en, un, en una conversación intercultural, intercultural sí. que nos obliga a repensar nuestras ideas preconcebidas y eso al final nos hace, aunque yo creo que esto también es muy millennial esto de eh, el, el de construir ¿cachai?
1: No, claro, no, sí, no, obvio, es igual, es igual lo encuentro que a veces exageran con esto de, la, de, de construcción. Tiene sus, tiene sus límites, obvio. Pero mira, hablando de este, agarrando este gancho, eh, se hablaba mucho de esta cosa de, de la autoridad. Yo he escuchado mucha, eh, muchos cristianos hablando, por ejemplo, sumándose a esto como de la campaña para Paz para Chile, que tiene un lado político. Eh, no es como incento de lado político, ¿no? Pero como estaban hablando de paz, ok, los cristianos creen en la paz, entonces vamos a apoyar esta causa. <risa> entonces, vez, que diga paz,
0: estoy con él.
1: Claro, el que diga paz, estoy con él. <risa> el banco. Entonces, eh, pero por ejemplo, este, este, asunto, esta, este asunto de la autoridad, que sale mucho, sale mucho en juego cuando se conversa este tema. De, te, tenemos a Pablo por un lado, eh, Pedro también habló sobre, sobre el respeto a la autoridad, sobre... Eh, la oración que se le debe eh, y es interesante cómo la, iglesia va, cómo la iglesia va a responder a esto porque queriendo o no hay autoridades coloca, es, es, que están siendo colocadas desde octubre en jaque o sea, como, hasta qué punto realmente esta autoridad está siendo benéfica o no está practicando justicia o no eh, yo tengo, yo tengo una idea, pero quiero escucharte a ti, obviamente. ¿Cómo ves esto realmente? ¿Hasta qué punto se tiene que llevar como al pie de la letra? Esto de, ok, no voy a salir a la calle a protestar porque si no... Y esto yo lo leí. Yo lo leí de, de un cristiano que conozco. Eh, no voy a salir a la calle a protestar porque poniéndome del lado de los que están protestando, estoy desrespetando a la autoridad que fue colocada por Dios en el lugar donde está. Eh, y sé que es un pensamiento generalizado eso entonces ¿tú qué crees? ¿hay que llevarlo al pie de la letra? Eh, ¿o se puede, se puede conversar? ¿tiene, no sé, si decir brechas? ¿o, o se le puede dar una nueva interpretación?
0: de partida eh, descifrar qué es el al pie de la letra porque el pie de la letra eh, ¿significa que guardo silencio? significa, mi respeto significa que yo no te voy a decir lo que está mal, eh, entonces hasta, hasta claro, ¿qué, ¿qué entiendo por respeto? ¿Mi respeto es solamente guardar silencio y verte caer? ¿Realmente te estoy respetando si mi meta es verte caer y, y ver cómo te está yendo al hoyo y nadie te está tendiendo una mano? Eh, entonces, claro, yo, yo creo que el, en este caso social las protestas tienen esta función. Eh, las protestas son como el dolor en el cuerpo, te llaman la atención a, un, a algo específico. Eh,
1: claro, y es, 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 es imponerse, ¿cierto? Es criticar...
0: Criticar no necesariamente significa imponerse. Eh, y, y también sí. yo creo que por ahí pasa sí. un poco el miedo de los de, de los cristianos gente que, claro. que claro que estoy diciendo esto al final estoy pasando a llevar no, no, no lo sí. estoy pasando a llevar lo que estoy haciendo sí. es exponer lo que uno cree y lo que la Biblia llama ser también y el ejemplo más claro es Daniel Daniel no, no generó leyes no, no generó leyes pero ya ve, en Babilonia Él leyes que hicieron que a Babilonia le fuera bien eh, Y así con, en todas las situaciones que tuvo de, de gobierno Pero cuando le tocó desobedecer la ley Él lo hizo pacíficamente Y aceptó las consecuencias De, de desobedecer esa ley que iba en contra de Dios eh, pero él dice: hay un solo Dios y tú le vas a responder a él. Eh, y por eso mismo después lo, lo echan al foso de los leones. Eh, entonces, en todo este contexto, vemos que la iglesia está llamada a hacer una crítica profética. ¿Y a qué me refiero con crítica profética? No estoy hablando desde estas cosas así como de este movimiento apostólico profético. Eh. Sí. La profecía es. Hablar, hablar en nombre de Dios y hablar en nombre de Dios eh, diciendo lo que Dios piensa al respecto eh, y, y de cierta forma esta era la, la función que cumplían los profetas. los profetas los profetas eran guardianes eran perros guardianes de la ley eh, y ellos decían oye, esto se hace así porque esto, esto, esto es lo que nos diferencia a nosotros de otro pueblo porque nosotros vivimos de esta forma y esta forma es eh, seductora para los otros pueblos cuando la vivimos al 100%, ese era el propósito de la ley, que los pueblos vieran a Israel y dijeran, oye, yo quiero ser como ese pueblo ¿Qué será el dios de ese pueblo? Eh, claro. sí. entonces, cuando, cuando nosotros eh, pensamos en en, en en lo que está pasando en, en, en el gobierno tenemos que ser los primeros en decir lo que está mal eh, pero también tenemos que ser los primeros en expresarlo de una forma que lleve que seduzca el cambio ¿está bien? No, no que seduzca la reacción y, y en ese aspecto yo creo que a ver, las marchas empiezan bien y terminan mal eh, y, y en ese sentido al final ya no, yo no creo que no haya nada malo en estar en una marcha, nosotros mismos tuvimos las marchas sí eh, no, Eso ¿y sabes no qué? Que... Yo no te
1: digo así como que la iglesia o la, alguna persona, algún cristiano tienen que ir a la marcha a agarrar una piedra y tirar piedras, porque yo, yo como, como Pablo, que era como cristiano, como Pablo, no lo haría porque no me da, así, soy cobarde a ese punto. <risa> eh, porque así, o sea, yo no, por ejemplo, yo no podría estar en la primera línea porque si, soy, soy muy gallina para esas cosas. Me da, mucho, me da mucha julepe. Eh... Así, obviamente ahí es otra discusión. El asunto de la violencia, es justificable o no, no sé. Yo no te digo eso así como. Aquí, que, al al, cuando, al cuando final, te... igual
0: van a, En la interpretación claro. de la gente van anotado sí o sí. Porque al final es lo que te muestran claro. también. Por la, la marcha tienes, tienes este trasfondo atrás de que sabéis que en realidad estamos descontextos con cómo están viviendo nuestros adultos mayores, ¿cachai? Claro. Pero termina. Claro. Entonces al final la gente recibe este pack de información de que la manifestación es igual a piedrazo eh, entonces desde ahí algunos cristianos pueden reaccionar y decir, ¿sabes qué? eso es faltar el respeto a la autoridad a la autoridad, la autoridad claro. Claro. claro entonces presidente, claro
1: y, sí, y yo veo mucho en el Antiguo Testamento esto de que, por ejemplo cuando el pueblo de Israel le pedía un le pedía un rey le pedía una autoridad eh, él le decía... Pero oye, y yo le respondí así, carépalo, eh, pero esto no es una buena idea que ustedes me piden un rey, porque eh, el, el, este rey los va los va a explorar, está. Creo, creo que está en Samuel, si no me engaño,
0: creo. Cuando le piden, le a este rey les va a quitar sus mujeres. Eh, sí, eh, va a quitar, quitar sus su
1: mujeres. Entonces, eh, y ahí, claro, después entra Pablo diciendo, pero igual yo, yo entiendo que hay un contexto ahí. Hace tiempo leí un libro que ha hablado sobre eso. Eh, pero, pero después, por ejemplo, vemos a la, la iglesia primitiva en Hechos, así como que siempre como viendo como en un camino inverso a lo que estaba establecido. Entonces, como no, no es llegar y decir, no, no voy a hacerlo porque es como igual, es como un reduccionismo medio barato, así como decir no, en la Biblia está escrito que, que tengo que respetar la autoridad, entonces no voy a hacer nada no voy a quedar de brazos cruzados y voy a orar solamente
0: Claro, es, es crear una sí. falsa dicotomía que, que claro, no, incluso, incluso, in,
1: claro, incluso es como quitarle el, el, el propio valor a la oración porque la oración la oración es solamente así como eh, como una, una herramienta de barretaña así como voy a orar para que pase algo, En fin, eh, sí, sí. Sí, yo veo, esto, yo veo mucho este movimiento de la, como movimiento en contra, así de, como un movimiento en la contramano o al revés. Por ejemplo, de la iglesia primitiva en general, si el gobierno estaba diciendo esto... Eh, un ejemplo claro, Navidad. Navidad está ahí, así como... Eh, eh, se adoraba al Rey Sol y los cristianos usaron la, la propia fecha como para... Para poner, su, para poner su celebración ahí también. Entonces, como que siempre el gobierno diciendo algo, y yo lo veo en Jesús también, no sé si, si tú lo ves, pero yo lo veo muy claro. Así como su trabajo fue muy así. Los cristianos les gusta usar mucho este versículo de eh, cuando él va al templo y le preguntan lo, si ellos tienen que pagar impuestos. Y, y él dice: Bueno, denle al César lo que es del César, lo que es de Dios, solamente que la moneda estaba la cara del César entonces es como que si él le hubiera dicho mira, esto, aquí no está la cara del César entonces dénselo al César si es del César como que uh. fue incluso medio, medio irónico lo que dijo yo siempre veo como ese movimiento eh, como de un movimiento como de resistencia igual. yo creo que falta como, como ver esas, esos detalles eh, que están presentes ahí en la forma en como, como Jesús hizo su ministerio, en el Antiguo Testamento incluso también.
0: Y yo, yo, creo que también hay una contraparte ahí que también se ha visto y quizás mete menos ruido, le mete más ruido a los pastores en realidad, eh, que es la gente que está en el otro extremo. Ya. Y es la gente que dice eh, no, tenemos que ir a la marcha, y, y, y yo conozco gente de la de la misma iglesia que le ha, 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 le ha tirado piedra a los carabineros. <risa> yeah. La yeah. Bien, entonces, eh, también está otro lado y, y, y tú veis Instagram lleno, lleno de insultos a Piñera. ¿sí? Eh, wow. y, y por más que yo pueda empatizar con los insultos, eh, no, se, no se me puede olvidar tampoco que...
1: Claro, que
0: incluso hasta... Claro. Todos, todas estas personas que, que cometen la injusticia también son pobres en espíritu ¿che?
1: sí, y... yo reconozco que a veces es difícil hacer ese trabajo de empatía, pero que okay, obvio, sí, hay una, hay una persona ahí, por más que uno no le, no le caiga sí. bien, pero sí
0: hay una persona y más que una persona, hay una imagen de Dios, y hay una persona que Dios ama profundamente entonces cuando tú pensás, te ponías a pensar que Dios ama profundamente a Piñera es una patada la guata es una patada en la guata es una, la guata. Tío, una difícil. La guata para reconozco
1: tú... que es difícil eh, incluso es difícil y me cuesta no voy a ser hipócrita de decir que me cuesta creerlo incluso que no es algo así como llegar y decir ya, sí, Dios lo ama y listo porque no es que algo que me venga al corazón tan, tan pronto porque, no sé me causa un poco de, de inquietud ese, esa, ese tipo de pensamiento en el sentido de que, bueno si una persona está cumpliendo injusticia por ejemplo, me voy bien para atrás, por ejemplo estos, esta gente eh, los europeos que trajeron gran cantidad de esclavos a América, a América del Sur, a trabajar en los campos de canas de azúcar, etc. Y, y les leían la Biblia, incluso también, y les leían la Biblia, les leían esos versículos diciéndole eh, que el trabajo que ellos estaban haciendo como esclavos era amparado por la Biblia, etc. Se me cuesta decir que ahí había una persona esa persona que estaba esclavizando que, que Dios ama o que Dios amaba y que de alguna otra forma Dios, si la persona no sé, se arrepintió en su, en su lecho de muerte, Dios le tuvo misericordia es difícil entonces a eso, va, la, la, realmente a eso va mi pregunta por la autoridad porque yo en lo personal puedo estar incorrecto, Dios que me juzgue o no sé, el que vaya a escuchar esto y, y no, no esté de acuerdo conmigo eh, yo realmente siento que si una autoridad está violando eh, la integridad, integridad humana, autoridad que sea presidente, un jefe eh, cualquier tipo de autoridad eh, si está violando la integridad humana yo, mi, mi trabajo como cristiano es orar para que Dios lo saque del lugar donde está y ni siquiera que lo mantenga entonces eh, obviamente yo tampoco así como que me daría estar a Piñera con un, con un garabato. Tampoco me daría porque yo tampoco soy muy garabatiento. Pero es en este sentido de que voy a posicionarme porque si veo que hay cosas que están siendo violadas y cosas que la Iglesia defiende que no tienen que ser violadas. Como tú mismo dijiste al principio, los derechos de la viuda, los derechos de los pobres, los derechos de los que no tienen una casa. Eh, yo voy a orar para que, que Dios haga algo al respecto. Puede ser un poco pretencioso de mi parte, sí, lo reconozco, pero... Pero... Eh, no sé, ese es mi, ese, porque a mí me cuesta, o sea, yo soy un poco corazón de mantequilla en ese sentido, así como que me cuesta ver eh, gente siendo injusticiada. Entonces, me da, obviamente me da... Y ahí es donde a veces este discurso como de la misericordia cristiano del amor de Dios no, no me encaja muy bien pero y yo creo que es también lo que veo que no le encaja mucho a la gente porque yo veo que hay como una, una onda de odio muy grande y eso también yo lo critico porque en algún momento incluso hice un episodio hablando sobre eso porque mucho odio al final también no, 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 da, no da muy buenos frutos ¿cierto? entonces es un tema muy complejo
0: Cierto. Yo, yo, creo, sí. yo creo que ahí entra en juego los dos últimos capítulos de Jonás los que no te cuentan la escuela dominical <risa> eh, que la, escuela, la, la escuela dominical no te cuenta hasta que hasta que Jonás, Jonás no la... le hizo caso <risa> a la claro.
1: Exactamente.
0: Al final al final sí, claro sí. La, la escuela dominical te contó la historia de Jonás hasta el capítulo 2 y dice que Dios eh, dijo ya, voy, voy a hacerte caso Dios. Eh, y voy a ir a Nínive. Eh, y dice que Nínive se recorría en tres días. Y él lo recorrió en uno. ¿Cachai? Era grande. Y, y él lo hizo. Él recorrió un puro día. Eh, del, del discurso que tenía que dar. En, en hebreo son cinco palabras. ¿Cachai? Él dice cinco palabras. Eh, entonces vemos a este... Profeta que debería querer que este pueblo que era conocido por ser uno de los pueblos más despiadados de la, de la historia que sus tácticas de guerra hasta el día de hoy se siguen estudiando eh, fuera se arrepintiera de sus obras y, y, y se volviera a Dios el profeta debería querer eso pero Jonás no, no quería eso Jonás dice, en cinco días, o sea, eh, en, en, en no sé cuántos días, Dios va, de hecho la palabra que dice es como dar vuelta a Nínive. Y la gente responde, y Jonás se enoja, Jonás se enoja. Le dice, ¿sabís qué? qué yo, yo no quería hacer este mensaje porque yo sé que tú soy lento para la ira, grande en amor, claro. eh, eterno, misericordia. ¿Cachai? Como que lo insulta diciéndole todo, todo lo bueno que es Dios. Claro. Y, y nosotros decimos, ay, que, que, que penca, que es conás, que, que mala persona que es. Pero ahí la Biblia <risas> nos pone rumbo en la guata, diciéndonos, ¿sabes sí. que tú no sois distinto? Tú no sois distinto.
1: Sí. Sí, y ahí entra mucho también lo que es justicia para nosotros, lo que es justicia para Dios también. Eh, y en ese sentido, a mí, a mí personalmente no me gusta mucho así como. No me gusta pensar mucho en el asunto <risa> porque principalmente porque yo tengo que ser sincero y decirte que eh, no, sé si, no sé si me siento dispuesto o cómodo no sé si estoy siendo sincero conmigo, conmigo mismo creyendo, creyendo algo así eh, pero al mismo tiempo y ahí está porque yo creo en Dios, eh, yo creo que tengo mis dudas sobre muchas, muchas cosas, eh, pero al mismo tiempo entiendo que si yo realmente no siento que estoy creyendo en algo, genuinamente, simplemente eh, tengo que dudarlo y no hay ningún problema en eso, ¿cierto?, y, ahí, y al mismo tiempo también entiendo que mi senso de justicia eh, es tan imperfecto. Yo puedo pensar en mil y unas formas de traerle justicia a la gente. Por ejemplo, a todas estas personas que, que, perdieron, sus, que perdieron su visión en las la protestas. Eh, sí, su justicia en parte, eh, con, la, con el proceso a Chadwick, eh, pero no va a ser suficiente ahí está, ahí está lo que, o sea nunca, nunca será suficiente, el senso de justicia del hombre no, es insaciable sobre todo cuando hay, 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 hay cosas tan y yo creo que ahí es donde debería estar la iglesia, ¿cachai? Es, ahí es, es, yo creo que ahí es donde viene como el brazo que nosotros tenemos que extender, así como ¿qué está haciendo, por ejemplo, la iglesia en relación a esta gente que perdió su visión? yo creo que ahí, por ejemplo podría haber un buen nexo no sé, pienso yo eh, porque tampoco o sea yo puedo decir perderme en este discurso de que ok mi, mi justicia humana es imperfecta y quedarme ahí y no hacer nada pero pero yo creo que la iglesia puede ser sí un instrumento de justicia eh, entendiendo de que va a ser limitada obviamente
0: pero algo se, pero algo se puede hacer también que no va a ser civil porque la justicia que, que nosotros proclamamos tiene que ver con otros valores. Es,
1: claro, pero, pero vale. ¿qué está? es que, esta, ¿Será ¿será la, justicia que no civil,
0: la justicia civil sí. es retributiva, ¿cachai?
1: Claro. Tú, si esto sí. mal,
0: te va a pasar esto y mal. Paras. Si tú haces esto bueno, sí. claro. Entonces, eh, nosotros tenemos todo el libro de Job para darnos cuenta de que el, la justicia de Dios claramente no es retributiva. Claramente. Entonces, y, y, y Dios mismo le dice así como, oye, ¿sabes qué? Tú... Tú no cacháis nada de cómo se gobierna el mundo. Si te tocara poner a uno de tus hijos, lo eliminaría. Entonces, eh, yo creo que también en ese, en ese aspecto tenemos que tener claro este concepto de justicia y rectitud. Que, que es de lo de los lo civiles.
1: Sí, ahora, pero tú, por ejemplo, ya, okay, la, la justicia de no es retributiva. Pero tú no ves, por ejemplo, de que yo creo que el, el, el ser humano necesita como necesita necesita como una justicia simbólica, digamos así. Necesita sentirse eh, porque por ejemplo, yo no tengo la guata y, y no tengo y no lo voy a hacer porque no es, no 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 sentido. Ahí ir donde una de estas personas, no sé, visitarla en el hospital y a esta persona, por ejemplo, que perdieron que perdieron la visión y decirle, no, oye, mira, Dios te va a hacer justicia. ¿Cachai? O sea, eh, eh, vamos a orar por ti y, y Dios va a traer paz, no sé, Dios te va a hacer justicia y, y la justicia eh, que del hombre no es la misma de Dios, entonces la justicia es perfecta. Tú lo vas a ver. No tengo la guata. Entonces, así, en este sentido yo creo que, eh, ok, no es retributiva porque no es ojo por ojo, diente por diente, obvio. Pero, pero a lo mejor yo siento que Dios puede usar las herramientas que, que, el, ser humano, que el ser humano creó. Yo creo que Dios lo hace para, de alguna forma, que la persona se sienta eh,
0: la persona injusticiada.
1: Se siente que de alguna forma algo se está
0: haciendo. No sé si me un sí. conmigo. Mira, yo creo que ese problema lo tenemos en lo occidental, en lo A. ¿Ah? porque sí, los occidentales puede ser. Filtra, puede filtramos ser. todo en, en base a la revolución francesa eh, nuestra mente está centrada en libertad, igualdad y fraternidad, ¿cachai? y es que son las tres cosas que salen a la luz en este en todo este discurso cuando, cuando todos los occidentales hablamos de justicia ¿cachai? la igualdad entre la ley eh, este compañerismo y, y, y nuestro derecho de, de libertad, ¿cachai? Quizás para lo occidental es distinto, para el occidental, o sea, para el, perdón, para el oriental, eh, oriental, lo más raro de todo el cristianismo es que Dios se haya hecho hombre, ¿cachai? Para nosotros lo más raro de, del cristianismo es que, eh, como existe Dios? Entonces. Pero dentro claro, de esta... son,
1: do son dos como visiones diferentes
0: Sí, y dentro de esta, de esta como visión de, de justicia eh, yo creo que sí tenemos que eh, buscar alguna forma eh, ahora creo que los casos son aislados entonces como que toda la iglesia haga algo en pos de no sé, 200 o 300 casos no. de gente que perdió el ojo
1: Obvio, eh, no sé, aquí yo te estoy hablando de un trabajo muy micro también, así como no es llegar bueno. y, y mañana empezar a hacer algo por todos
0: eh, yo, yo creo que tiene que ver con, con cómo entendemos la justicia porque también eh, como cristianos hemos reemplazado la justicia bíblica por la justicia eh, de revolución francesa y la justicia bíblica son dos conceptos que van de la mano, que es el, el cdk y el mishpat. Eh, y el cdk es tratar a, otra a la otra persona como la imagen de Dios. Y el mishpat es todas las acciones específicas que se hacen en pos de que esa persona sea tratada de esa forma. Eh, y, eso, y por eso la Biblia dice, procure el derecho, ¿cachar? procure... Eh, hagan justicia que está esto esto pero eh, eh, claro, cuando queremos que, que la justicia sea solamente eh, responder algo o a un evento se nos queda corta cuando cuando debería ser que toda la toda toda la la humanidad ¿cachai? la escala que estoy hablando toda la humanidad sea tratada como lo que es la imagen de dios Independiente que sean un pero creyentes. No, no,
1: y eso, tiempo? eso, eso concuerdo contigo, sería maravilloso. O sea, pff, si, si practicáramos, no sé, si toda la humanidad practicara el 1% de eso, no habrían problema en el mundo. O sea, si realmente viéramos al prójimo como hay una, aquí hay una persona que es igual a mí y la tengo que tratar con dignidad, porque.
0: ¿No eh, son son los derechos humanos?
1: Claro y, no, y la, claro, y no y por ejemplo, no existirían eh, eh, las luchas que se levantan en pos de resguardar esto, porque no existirían los derechos humanos para empezar. No existiría no existirían lo, el movimiento LGBT, no existiría el feminismo, porque son movimientos que se levantan para recordarle a la gente que ahí hay otra persona que se tiene que respetar, independiente de esto y esto y esto. Entonces, claro, y eso es lo que no me bate, porque la, eh, el gobierno que autorizó que se usaran eh, no sé cuántas cantidades de químicos en el agua del guanabajo, no está actuando allí como...
0: como... no está haciendo mis pat.
1: Claro, no está viendo a Dios en el otro y, y todo lo que se le tiene que hacer a una persona así, o sea, no está actuando como un servicio. Y ahí está, o sea la iglesia tampoco, y es lo que veo la, la mayoría masiva está tomando un lado eso es lo que me incomoda está tomando un lado de, de ok, vamos a tomar el lado del gobierno, y eso sí está en número, o sea, es una mayoría masiva esto de la bancada de la bancada evangélica que hablábamos eh, lamentablemente lamentablemente es algo que, que lo odio, me carga eh, la, gra la gran mayoría de la gente está viendo eso como ejemplo de iglesia o sea, es eso que los cristianos hacen, se colocan al lado de un gobierno entonces la iglesia, esta iglesia que se dice no tener lados, cierto que se dice de, de ser incenta de, de política, está tomando un lado al fin de cuentas y tampoco no es un lado que se, que se tenga que tomar yo creo que como estábamos hablando hasta ahora lo que tú decías, yo dije el lado del, 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 lo, del que está siendo injusticiado el lado del que está siendo maltratado eh, en fin. Oye, eh, tú tienes un, un podcast también, ¿cierto?
0: Sí, sí lo empecé hace poquito. Ya. Yeah. Eh, Pro eh, promociona, estuvo...
1: Promocionalo ahí para nosotros, dime de qué se trata, para ya ir, ya ir concluyendo.
0: A principios de diciembre eh, estuve en Estados Unidos, en Portland, en yeah. un sí. curso con The Bible Project. Yeah. Eh, para los que conozcan The Bible Project es un canal de YouTube que tiene recursos de teología y, y biblia en, en animación, eh, haciendo temas muy difíciles, muy entendibles, muy accesibles creo, a cualquier persona. Creo,
1: creo que ya vi un par de videos de ese, de ese canal,
0: creo. Sí. Y, sí, son. Eh, para mí debe ser por lejos lo mejor que hay en teología bíblica. Para ah, el usuario común
1: ¿Sabes qué, Israel? Mi esposa parece que estaba eh, Que estaba escuchando Eso, porque eso está en, en la Aplicación de la Biblia esa que es como la más conocida ¿Cierto?
0: Sí, tiene una alianza yeah, con Diversion, sí. Y ellos sí. dejan los yeah. videos ahí Entonces son yeah. súper claritos son, son Al final Están para ayudar A la gente que está metiéndose en esto De, de empezar a leer la Biblia y la tecnología bíblica y postulé hace un año eh, y dentro de mil personas quedaron seis y uno de esos fui yo. Eh, lo que fue un milagro completo porque no, no había ni una opción <ríe> de que pudiera hacerlo y ellos se encargaron de todo, de todo, de pago, de pago, de pago hasta plata me pasaron para estar allá. Eh, entonces dije ya, ¿qué hago para retribuir esto? y principalmente no hay recursos de teología bíblica en español, eh, los que hay son muy escasos y muy poco accesibles, eh, entonces dije ya, voy a hacer un podcast de lo que aprendí allá, eh, para que la gente pueda acceder a ello, y, y, y pueda eh, ampliar su visión teológica, porque son cosas que no se escuchan los domingos en los púlpitos, eh, y nos metimos, eh, tratamos de meternos en la piel de un judío del, del siglo menos 2000 eh, para, para entender cómo ellos veían la, cómo funciona el universo y el relato del género. Maravilloso. Entonces es el, un
1: podcast el, de teología. ¿Y cómo se llama?
0: Se llama No Era Tan Difícil.
1: No era tan difícil,
0: ya. Estamos que. Porque... Sí porque eso quería eso quiero que la gente tenga claro que no es tan difícil estudiar teología <risa> no es tan difícil matizar. sí claro así que en Instagram es eh, net terminado en d n e t d que son las iniciales de no era tan difícil podcast entonces netpodcast en net podcast, eh, en Instagram y en Spotify lo pueden buscar como no era tan difícil ya, y ya vamos perfecto. en el capítulo 7. Ahora, después de esto, me pongo a grabar el capítulo 8. Y estamos hablando de, de, del dragón marino. ¿Y qué significaba el dragón marino para los judíos? <risa>
1: eh, yo tenía una amiga. Eh, siempre nos preguntaba sobre ese dragón marino. Como, uy, el dragón marino. ¿Qué es ese <risa> dragón marino? Eh, y nos daba risa porque siempre, como que no, no le entraba. Y yo, sí, no es algo así como. Ajá. ¿Qué temas que me interese como demasiado? Me daba tanta risa que le llamaba tanto la atención el, el dragón marino que aparece en la vida.
0: Sí. Perfecto.
1: y entonces, están todos invitados para escuchar el podcast del Israel. ¿Lo grabas con alguien más o solo tú?
0: Las preguntas y respuestas las hago con mi esposita. Ya. Eh, su, nom su, su, nombre
1: ¿Su nombre es? Patricia Jiménez. Patricia, perfecto. Sí.
0: Sí, ella es mi. Entonces, mi todos, y invitados,
1: todo. todos invitados a escuchar el podcast. No era tan difícil. De Israel Eso. y Patricia. Eh, algo que. Están en Spotify, ¿cierto?
0: Están en Spotify y no necesitas Premium para escucharlos. Porque cuando no tienes Premium, buscas el podcast y te lo reproduce al tiro. Ah, mira, qué bueno saber. No necesitas eh, yeah. Premium. Igual está yeah. en, en Anchor, la página de Anchor. Está en eh, Google Podcast también, pero son plataformas ya. que menos uso Sí, yo, el, uso, el, el, yo, uso el
1: yo, yo uso el Anchor como host, la verdad.
0: El mejor, el sí. mejor gratuito. sí. sí. Perfecto.
1: Eh, algo que, pucha, mira, este tema es tan vasto, eh, no sé cuánto ya llevamos grabando, no sé si lo voy a dividir o no, pero... Eh, algo que agregar, algo que tú crees que sea como necesario comentarlo, si querías comentar algo así como, de repente que tú ves, pucha quedó esto en, abierto
0: o tendré que recordar la conversación entera <risa> eh, yo, sí, yo, yo creo que pucha, de repente la explicación de la teología del reino siempre queda corta obvio eh, obvio eh, y para eso podría recomendar eh, los mismos videos de The Bible Project, que hablan acerca yeah. del Mesías, que hablan del Reino de Dios, eh, y que hablan de Lucas y Hechos. Y, y eso dan una muy buena visión de, del, del Reino de Dios. Eh, lo explican mucho mejor de lo que lo podría explicar yo. Yeah. Y... Y si, y si tuviera que recomendar un libro al respecto, quizás podría recomendar un libro que está en inglés y en español, que se llama eh, Breakthrough, se llama en, en inglés, y es de, ay, ¿cómo se llama este teólogo sudafricano? Eh, déjame buscar el nombre, en español se llama Irrupción del Reino, y el autor es Derek Morfield él hace una exposición bastante concisa pero clara acerca de esto del reino eh, si bien creo que le falta esta rama espiritual que, que se ha ido descubriendo en el último tiempo eh, a, esta, a esta visión eh, tanto de cielo y tierra del, del reino de Dios, pero creo que ahí hay una buena herramienta para que la gente pueda decir como ya, a ver aquí encuentro algo, están en Amazon los, o sea, los discos, los diversos. Eh,
1: ¿Algún, algún saludo? ¿Algo, otra cosa aparte del podcast que te gustaría eh, promocionar o algo por el estilo? No,
0: no. Solo soy un podcast. claro. mamá estoy en la radio. Eh, no, gracias, gracias por la invitación. Gracias por considerarme de verdad. me eh, eh. Me hace sentir muy humilde porque en realidad, ¿qué, qué soy yo para hablar? No, pero por supuesto, estás... por supuesto. Pero, pero no, gracias por la, por la oportunidad y la confianza porque al final uno se arriesga también a que el otro diga cualquier lecera y uno tiene que estar después corrigiendo. <risa> Así que...
1: No, pero tranquilo, tranquilo. Eh, fue realmente muy bueno, te agradezco a ti Israel por haber aceptado la invitación y también agradezco a todos los que están escuchando hasta ahora, sé que nos pasamos un poco del tiempo pero valió la pena porque la conversación fue muy buena gracias nuevamente y con esto ya estamos finalizando el capítulo eh, del podcast más nostálgico del mundo nos vemos la próxima semana y los dejo ahí con mi querido Jorgito González adiós